0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja. Santo Alberto foi um grande doutor e teve a glória de ser o mestre de Santo Tomás de Aquino, outro doutor da Igreja. Quem foi Santo Alberto Magno? Vejam, Alberto Magno Nasceu na Alemanha. E ele logo quis seguir a carreira dos estudos. É interessante nós notarmos que, em primeiríssimo lugar, existe em Santo Alberto uma vocação, uma identificação com a ciência, ou seja, o estudo da verdade seguindo a luz natural da razão. Isso parece muito estranho para nós, porque afinal das contas. Ele é um doutor da igreja. Nós esperamos o que de um doutor da igreja? Que ele seja versado né, em sacra teologia e em filosofia, mas não nas ciências naturais né? ou seja, em física, química, biologia, essas coisas. No entanto, Santo Alberto Magno realizou uma obra extraordinária para a igreja que foi exatamente mostrar com toda a clareza da sua sabedoria que existe uma perfeita harmonia entre a fé e a ciência. Então, o que é que viveu Santo Alberto para chegar a esta conclusão? Ele, jovem, foi estudar na, no centro universitário mais prestigioso no campo das ciências naturais daquela época na Idade Média, que era, a Universidade de Pádua. É interessante nós notarmos que nós estamos aqui no século XIII, né, passagem entre o século XII e o século XIII, as universidades né, na Europa elas foram, é, surgiram com especializações. Paris era o grande centro para o estudo da teologia e da filosofia. Bolonha, era o grande centro para o estudo do direito e Pádua era o grande centro para o estudo das ciências naturais. Alberto Magno foi estudar em Pádua e logo ali, ele não era religioso, ele era leigo, ele mostrou o seu grande talento e a sua grande inteligência para perceber as coisas que são as verdades de Deus na natureza. É importante a gente enxergar isso, que Santo Alberto Magno era um cientista, né, no sentido moderno da palavra cientista, ele se dedicava às ciências naturais, física, química, biologia, todas essas coisas e via, neste estudo, algo de extraordinário que o aproximava de Deus. Ele era um leigo, um leigo santo, um leigo que procurava a ciência. Acontece que ele começou a sentir um chamado para a vida religiosa, para se dedicar a Deus, para ser frade, dominicano, mendicante. No entanto, apesar de ele sentir com clareza esse chamado, ele não pediu para entrar nos dominicanos. Por quê? Porque ele achava que, de alguma forma, aquilo poderia atrapalhar o seu estudo das coisas científicas. Foi então que um dia, rezando de uma, diante de uma imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora lhe disse que ele não tivesse medo, que ele entrasse na ordem dos dominicanos, que ela daria a ele uma grande inteligência e sabedoria para continuar estudando a ciência, mas que, no fim da vida, ela perderia essa inteligência de volta. Foi assim que Santo Alberto pediu para entrar nos dominicanos e, nos dominicanos, ele então continuou o seu estudo científico, e não somente das ciências naturais, mas agora então começou a se dedicar também ao estudo da filosofia e da teologia. Foi exatamente isto que levou ele a introduzir dentro da filosofia e da teologia um filósofo que até então era deixado de lado: Aristóteles. Alberto Magno tinha conhecido Aristóteles nos seus estudos científicos, nos seus estudos de física e, portanto, vendo que aquele pagão tinha enxergado verdades com a luz natural da razão, ele também começou a ver que ali tinha verdades filosóficas importantes. Aristóteles sempre tinha sido olhado e visto com uma certa suspeita no lugar de Aristóteles, os filósofos e teólogos católicos usavam muito mais Platão, que parecia mais fácil de conciliar com as coisas espirituais. No entanto, Santo Alberto Magno mostrou a perfeita harmonia que reina entre a fé e a razão. Aquilo que o pagão Aristóteles enxergou de verdade, com a luz natural da razão não estava em contradição com aquilo que nós enxergamos da verdade com a luz sobrenatural da fé e por isso ele foi um grande doutor, um doutor da Igreja. Foi exatamente esta percepção e essa sensibilidade para a verdade em qualquer âmbito, no âmbito das ciências naturais, no âmbito da filosofia ou no âmbito da teologia, que Santo Alberto Magno conseguiu transmitir para o seu discípulo. Santo Tomás de Aquino, o discípulo tornou-se maior do que o mestre, e se nós hoje temos Santo Tomás de Aquino, devemos exatamente a esta percepção, esta intuição grandiosa de Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno é, portanto, um doutor da Igreja bom próprio para esses nossos tempos modernos, os tempos em que nós achamos que existe uma contradição entre a fé e a ciência. Nós, católicos, verdadeiramente católicos, sabemos que não existe essa contradição. O Papa João Paulo II colocou na sua encíclica famosa Fé e Razão, Fides et Ratio, uma comparação que nos ajuda a compreender que a luz natural da razão, e a luz sobrenatural da fé são como duas asas que nos levam na direção da verdade. Para usarmos uma outra comparação, nós podemos dizer o seguinte, nós, seres humanos, temos uma única inteligência. Essa única inteligência que nós temos ela pode ser iluminada por dois tipos de luzes diferentes, uma luz natural, que é a luz natural da razão, que Santo Alberto Magno estudou, nas ciências da natureza, na filosofia, mas também existe uma outra luz, a luz sobrenatural da fé, que Santo Alberto Magno experimentou na sua vida mística, na sua vida de reflexão teológica, na sua vida de doutor da verdade cristã. Vejam, é uma só inteligência, duas luzes, elas não entram em contradição, por quê? É simplesmente uma forma de iluminar de um jeito diferente a verdade que está lá diante dos nossos olhos, a fé e a razão, a ciência e a teologia, o dogma e as conclusões né, da, do conhecimento natural. Pois bem, essa é a grande lição de santo Alberto Magno para nós. Depois, ele, já com idade, começou a sentir que fraquejava a sua inteligência. Era Nossa Senhora que tinha vindo buscar de volta a inteligência que ele tinha recebido. De tal forma que aquele homem tão sábio viveu a sua velhice, um período pequeno, mas um período considerável de uma certa demência, um dia foram visitar Santo Alberto Magno e lhe bateram à porta e disseram que queriam falar com o Frei Alberto. Santo Alberto Magno, de lá de dentro, respondeu não está aqui, Alberto foi embora. <risos> Era a demência que tinha Tomado conta, era Nossa Senhora que tinha buscado a sua inteligência, mas que agora está contemplando a Deus face a face no céu, com toda a sabedoria dos santos e a glória daqueles que serviam a verdade. Santo Alberto Magno, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.